0: Susurros de Pasión y Ternura. Un bookcast original de Kobe. Séptimo susurro. Ve y diles. Nunca más. Diré que todo termina. Nunca más creeré que la muerte es el final de los seres a quienes amamos. Al contrario, me diré, sonríe María de Magdala y comienza de nuevo. No tengas miedo de poner nuevos remos en tus manos. No tengas miedo porque de la ruina de tu dolor se alza una torre fuerte. Una torre que puede aguantar el viento impetuoso, la fuerza de un mar desbocado... Porque eres ya una torre hecha de amor, de pasión y de ternura. Me dices, amor de mi alma, que vaya y les diga qué ha pasado. Casi me da risa recordarte que soy María de Magdala, una mujer a la que siempre miraron con desconfianza y de la que alguno, en más de una ocasión, sintió celos. ¿Cómo voy a decirles que estás vivo? No me creerán. Si quieres, lo intento, pero no creo que sirva de nada. Volví a sentir su voz envolvente, como un susurro de amor que insistía. Diría que casi me empujaba suavemente y me decía que recordara lo que nos había dicho en Galilea. ¿Cómo no acordarse de sus palabras, de la fuerte ternura con la que nos enseñaba? Hace un rato no sabía cómo decirles que su cuerpo había desaparecido. Ahora no sé cómo decirles que está vivo, que ha resucitado. Ha resucitado. Siento como si a partir de ahora mi vida empezara una historia diferente. Me siento como un pájaro que tiene que alzar el vuelo para migrar a otras tierras. Que tiene que alzar el vuelo para escribir con sus alas un trazo nuevo en el cielo de su vida. Consigo levantarme. Levanto mi rostro y dejo que el sol lo acaricie, que la luz me abrace. Miro y el barro que se había formado con la mirra y el aloe se ha secado. Me detengo un poco y vuelvo a mirar el sepulcro abierto. ¡Qué sensación tan distinta a la de hace un rato! Al llegar lo vi abierto y ahora lo veo vacío. Sin embargo, en este instante el vacío está lleno de vida. Casi tropiezo con el frasco de las esencias. ¡Qué curioso! Se cayó al suelo, se desparramó la mixtura, pero no se ha roto. Lo recojo del suelo y lo dejo así, destapado, a la entrada del sepulcro. Todo lo relativo a la muerte estará ya siempre abierto. Estará vacío. Para que haga juego con el sepulcro abierto y vacío, porque desde ahora ya no hay nada llamado a la muerte. Nada tiene que servir al reino de la muerte. Desde ahora todo es vida siempre vida y siempre vida en abundancia Inicio el camino de vuelta Cuando llevo tres pasos giro la cabeza y veo por última vez ese pequeño jardín en el que he vivido la experiencia de amor más profunda que un ser humano puede vivir Aquí he vivido que la muerte ya no nos arrebata a quien amamos y que el amor no te abandona Tampoco el amor te abandona En el abismo del dolor profundo entendí cómo era, quién era y para qué era. Ahora, en la experiencia de saber que mi amor no ha muerto, casi siento lo mismo, con algún pequeño matiz diferente. Siento que soy una mujer que ama, un ser que ya no sufre por ese amor y que seguiré enamorada del Hijo de Dios toda mi vida. Lo vivido en ese pequeño jardín ha sido para mí como vivir mi propia creación. Del caos del dolor he pasado a la alegría de la vida. De la nada de mi barro he pasado a ser acariciada y transformada por Dios. Ahora sí, Dios, ahora te siento como mi padre de verdad. Ha sido todo un cambio que de verdad no sé cuánto tiempo ha durado. Todo ha sucedido en el pequeño jardín de la resurrección. Solo a quien amamos es capaz de hacernos entender quiénes somos. Enamorarse es fácil... Vivir el amor es más complicado. Bien pensado, no tanto. Todo consiste en sentir esa voz que te llama desde lejos, que repite un nombre que no reconocemos al principio y que es tu propio nombre porque es a ti a quien llama. Tal vez el amor sea entregar una mano a otras dos manos que la cogen y acarician y tu otra mano dejarla libre porque el amor te quiere libre. El regreso es ligero. Ya no pesa ni el tarro de la mixtura, ni el dolor, ni la desesperanza. Me quito el manto para que mi cabello se mueva con el viento, como le gustaba a Jesús vernos a las mujeres. No puedo borrar la sonrisa de mis labios. Esos labios que ansiaban besarlo, ahora solo quieren contar, gritar la gran noticia. ¡Ha resucitado! ¡Ha resucitado! Estoy llegando a Jerusalén. La vida sigue como si no hubiera pasado nada. Y ha pasado todo. El bullicio de la plaza, los niños jugando, las mujeres a por agua, los soldados romanos controlando desde cerca. Los sacerdotes. ¡Ay! Los sacerdotes. Los pobres creen que han resuelto sus problemas al deshacerse de Jesús entregándolo a los romanos para que lo mataran. No son conscientes de lo que ha pasado. ¿Llegarán a serlo alguna vez? Sí, la vida sigue, pero ya no será igual para ninguno. Que mi amor esté vivo cambiará la historia, la historia de los hombres, la historia de la vida. Ya he llegado a la casa donde estamos todos. Estoy frente a la puerta. Cálmate, corazón, que tu galope no me deja pronunciar palabra. No se ve movimiento, no se escucha nada, solo silencio. Intento abrir la puerta o llamo y espero. Si intento entrar, se asustarán y será peor. Pegaré en la puerta a la vez que digo mi nombre. Será lo mejor. Soy yo, María de Magdala. Traigo buenas noticias. ¡Abridme! ¡Abridme! La puerta se abrió lo justo para que desde el otro lado, Salomé, que es quien abrió, pudiera ver algo. En cuanto me vio, abrió a la vez que yo empujaba. Y sin poder contenerme, Dije, está vivo, ha resucitado, Jesús vive, ha resucitado. Todos me miraron como si de verdad estuviera loca y me asusté. Todos menos una persona cuya sonrisa me devolvió la calma y la certeza, la seguridad y el sosiego. Esa persona fue María, la madre de Jesús, que me sonreía con una sonrisa que no era de ese momento. Se diría que llevaba sonriendo para sí misma mucho rato. Corrió hacia mí y nos abrazamos como si nunca lo hubiéramos hecho. Y por primera vez en varios días, lloramos de alegría. Lloramos riendo. Los demás, al ver esto, se acercaron a nosotras que seguíamos abrazadas riendo y llorando y felices y dichosas. Sus caras no habían cambiado y seguían pensando que estaba loca. Sí, es verdad que estaba loca, pero loca de vida, loca de esperanza. Loca de amor. Salomé, acompañada de Marta, María y Juana, se acercaron y, aunque sorprendidas, dieron más crédito a la posibilidad de que yo dijera la verdad que a mi inexistente locura. Sin embargo, los murmullos en contra por parte de los demás no cesaban. Murmullos y algo más, porque sus voces empezaron a sonar altas e insultantes, para variar. No es que solamente no me creyeran, es que decían que me lo estaba inventando y que habría escondido yo el cuerpo para que nadie lo viera y poder contar esa historia. Me dolió una vez más la desconfianza. Yo estaba feliz contándoles que nuestro Jesús estaba vivo y era lo mismo de siempre. Al final, como vi que era imposible convencerlos, les dije que fueran, pero solo Pedro y Juan salieron. Los demás, timoratos como siempre, se quedaron quietos. Quietos pero murmurando. Las mujeres estábamos felices. Todas sabíamos ya que Jesús estaba vivo, vivo. Nos reíamos recordando anécdotas, recordando cómo explicaba las parábolas, cómo se divertía cuando celebrábamos algo, las bromas a Pedro, lo que le gustaba comer. La historia no era pasado, la historia era vida. Nuestra vida. Susurros de pasión y ternura es un bookcast original de COPE.